0: Deus disse ao homem, cultive um jardim Deus deu ao homem flores para cuidar O pecado veio e o homem pisou nas flores Hoje a lei proíbe o floricídio Mas não basta não pisar Precisamos voltar a cuidar das flores Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples Comigo estão... Soraya Mendes.
1: Oi, boa noite, boa tarde, bom dia a todos os ouvintes.
0: E Janela Areda.
1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo.
0: Hoje nós faremos o nosso primeiro episódio especial para o Mês da Mulher. O tema que nós escolhemos é violência doméstica. E, para falar um pouco sobre esse tema, temos conosco Soraya Mendes, que possui experiência no Ministério Público, e a Janela, que possui também uma vasta experiência no acolhimento de mulheres vítimas de violência. E eu, como psicólogo, trabalho com casais e famílias, e tenho também experiência no projeto de prevenção à violência no namoro. Então, são perspectivas um pouco distintas, mas que vão se complementar para falar desse tema tão importante. Minha primeira pergunta é: O que diz a lei a respeito da violência doméstica?
1: É, boa noite a todos os ouvintes, Soraya Mendes. É, então, antes da gente adentrar o cerne da questão sobre o que diz a lei sobre violência doméstica, é importante a gente falar é, em síntese o que seria a violência, uma característica da violência. A violência é caracterizada pelo uso da força ou do poder para causar dano a outra pessoa, a um grupo ou uma comunidade. Então, assim, o tema é violência doméstica, ele ficou popularmente conhecido desde o ano de 2006, com o advento da Lei 11.340, de 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha. E, de acordo com a lei, é essa lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher... A violência consiste em qualquer forma de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica ou de qualquer relação íntima de afeto. Então, assim, em outras palavras, a gente vê que a violência doméstica não é aquilo que seria o, entre aspas, falando só bater. Não, a própria lei já divide a violência em alguns tipos. Ela fala sobre a violência emocional ou psicológica, que vai muito além da ameaça. Ela pode ser feita por meio de intimidações, de diminuições, ridicularização, controle é, dos bens da vítima, por exemplo, reter o bem da vítima. Pode ser a violência sexual também, né, nos termos da lei, que não seria só o estupro que é cometido por algum desconhecido, não, a violência sexual ela vai muito além disso. Às vezes, dentro do próprio matrimônio, quando o cônjuge força o outro a ter relações sexuais é, que causam desconforto ou até mesmo obrigam a abortar, é um tipo de violência sexual. Temos a violência patrimonial também, né? que a lei fala, que seria quando o cônjuge quebra os bens do outro, retém os bens, o ganho. E teria a violência física também, que não seria só o bater. Seria o empurrar, o chutar, o perfurar, o torcer os braços, atirar objetos. Então, assim, a própria lei, ela fala que a violência, ela vai muito além daquilo que a gente conhece, popularmente falando.
2: Complementando o que a Soraya falou, essa lei, ela surgiu a partir de uma mulher chamada Maria da Penha, que em 1983, ela sofreu violência por parte do marido dela, um professor colombiano, o nome dele é Marcos Antônio, ele agrediu ela, agredia ela, e ele tentou matá-la duas vezes. Uma vez ele simulou um um assalto na casa que eles viviam e atirou em direção a ela, e outra vez ele tentou eletrocutá-la. Eles têm, tiveram três filhas e, a partir daí, essa mulher ela começou essa luta em relação à violência contra a mulher. Na verdade, a partir do momento que ela é, foi vítima de violência. Em, após 19 anos que, que esse homem foi julgado, ele ficou somente dois anos na cadeia. Em 2002, ele foi preso. E ele saiu em 2004 e até hoje ele está livre. Mas ela é uma ativista em relação a essa luta ao combate de violência contra a mulher.
0: É importante ressaltar bastante essa questão dos tipos de violência. Porque eu acho que um dos maiores problemas que temos hoje que faz com que a violência continue sendo perpetrada É justamente o baixo entendimento do que é a violência Que nós pensamos simplesmente a violência enquanto a agressão física contra outra pessoa Mas, de fato, você ter uma violência verbal E a violência verbal ela pode ser considerada tanto no sentido de xingar a outra pessoa Como de diminuir a outra pessoa então posso ser violento com a Soraia, não simplesmente dizendo você é burra, mas de outras formas mostrando que aquilo que ela tá fazendo não é bom. Não, deixa que eu faço, o que eu faço melhor. Então eu sempre colocar esse tipo de situação no qual vou diminuindo a pessoa vai ser considerado também um tipo de violência. E aí nós temos nisso a violência Verbal, nós temos uma violência moral, nós temos violência patrimonial. Então, nós temos vários tipos de violência. Nem sempre nós sabemos, de fato, aquilo que é ou não violência. Então, às vezes, muitas das coisas que nós estamos fazendo é um ato de violência. E, às vezes, nós estamos também sofrendo violência e sem saber que estamos sofrendo violência. Então, a pessoa toma uma atitude dessa, nos faz sentir mal, mas... Por não termos esse conhecimento daquilo que é ou não definido pela lei, acaba que nós não conseguimos fazer com que a nossa proteção seja de fato efetiva. E é importante ressaltar também que a violência ela pode ser tanto unilateral quanto bilateral. No caso, a Lei Maria da Penha ela vai falar de uma violência unilateral no qual a mulher é a vítima. É importante ressaltar aqui também que a Lei Maria da Penha não fala apenas da violência conjugal, mas a violência doméstica. Então você pode ter também outras situações, por exemplo, uma mãe idosa e uma filha que cuida dessa mãe e ela praticar violência e a Lei Maria da Penha vai também cuidar desse caso. Sempre que você tem uma mulher em vulnerabilidade, sendo vítima de violência, a lei irá protegê-la. Mas quando nós pensamos na conjugalidade como um todo, nós vemos que existe também outras formas de violência que não apenas a unilateral, mas tem também uma violência bilateral. Então, tanto o homem quanto a mulher são violentos uns com os outros. Importantíssimo ressaltar que, de modo algum, isso justifica alguma violência. Então, o fato do outro ter sido violento não justifica a minha violência então o fato da mulher ter sido violenta não justifica que o homem seja violento, assim como o fato do homem ter sido violento não justifica a mulher ser violenta e é um tema que se fala muito pouco porque ainda temos essa ideia da mulher frágil do homem forte, então todo tipo de violência na qual você tem esse outro lado acaba sendo tido como de menor importância mas se nós pensamos Dentro de um recorte maior Por exemplo, dentro de uma igreja Que você tem um casal Que não necessariamente está em uma situação De um relacionamento abusivo com risco de morte Mas que ainda assim você tem seus atritos Você precisa olhar Não apenas para Um tipo de relação Mas para a relação como um todo Então é preciso entender que a comunicação A relação, ela está sendo Violenta e os dois estão se comunicando De forma violenta e os dois Vão precisar aprender a se comunicar de uma outra forma. Mais para frente, nós vamos voltar nesse tema da bilateralidade, mas, por enquanto, é importante entendermos isso, que a violência tem vários tipos, alguns nós damos mais ênfase, outros nem sempre nós sabemos, nem sempre nós percebemos que estamos sendo violentos, e, às vezes, ambos os lados podem ser violentos.
1: É importante ressaltar que, na Lei Maria da Penha, essa vulnerabilidade, né, que o João tinha falado, ela é presumida assim como a hipossuficiência ela é presumida na lei
2: é, então a minha experiência com foi com mulheres vítimas de violência é, ouvindo essas mulheres e muitas não sabiam identificar que estavam passando estavam vivendo uma situação de violência é quando nós explicávamos para elas quais eram as formas de violência, é, bem colocadas pela Soraya, explanadas também pelo João, elas ficavam, às vezes, assustadas e entendiam que elas estavam ali, naquele contexto, sendo mulheres atacadas é, psicologicamente, financeiramente, moralmente que é o que estabelece essas cinco formas de violência. A violência psicológica, a violência física, a violência moral, a violência patrimonial. Essas formas de violência as mulheres desconheciam. Daí, quando nós trazíamos para elas, elas sempre já iam se abrindo mais, ficavam mais confortáveis, entendendo que... Em algum momento Dentro do relacionamento Elas viveram Alguma dessas formas De violência Não apenas no relacionamento conjugal Mas como foi falado também Em relação à família Mãe e filho Mãe e filha Irmão Em relação a discussões Dentro de casa com Irmãos e irmãs Irmãs e irmãs é, lembrando e ressaltando que sempre em relação à mulher o irmão xingar a mulher ofender a, a, a irmã do sexo feminino entre irmãs também é, acontece pai humilhando filha usando de autoridade abusiva para maltratar para prender para para cometer algum tipo dessas formas de violência dentro de casa
0: Dois sinais muito importantes que eu colocaria sobre uma relação abusiva primeiramente a questão da hipossuficiência de sempre na relação você acaba se percebendo enquanto uma pessoa incapaz uma pessoa que não tem qualidades, uma pessoa que necessita do outro Porque você não conseguiria nada melhor E o outro está sendo benevolente te ajudar porque você não tem nenhuma capacidade Você é dependente do outro E necessita do outro E dessa misericórdia do outro O segundo ponto é a culpabilização Então você sempre se sentir culpada Você você, principalmente numa discussão Mesmo quando a princípio você tem certeza que estava certa mas você acaba saindo da discussão com a certeza absoluta de que a culpa foi sua. Mesmo quando o outro age de violência, a culpa foi sua. Então você está sempre nesse jogo de ser culpabilizada por tudo que acontece, por todos os problemas, todos os efeitos, tudo é culpa sua. São às vezes sutis por não estarem dentro desse tipo de violência clássico, mas são extremamente violentos, extremamente agressivos e muitas vezes servem para essa perpetuação da violência. O primeiro, justamente por mostrar que você não tem qualidade, não conseguiria nada melhor, então você tem que dar graças a Deus por estar nessa relação, porque você não, não, não consegue nada melhor, essa pessoa está sendo benevolente, principalmente quando tem a questão financeira envolvida, inclusive Para as mulheres, muitas vezes, o que faz com que essa relação se mantenha é uma dependência financeira. Então, a mulher, por não ter um sustento próprio, depender do marido, ela acaba se mantendo. E isso é mantido. Então, é a ideia de você não ter nenhuma qualidade, não ter porque você ir para o mercado de trabalho se você não sabe fazer nada direito. Não, você vai tentar uma renda extra, mas você não sabe nem cozinhar. Como é que você vai fazer docinho para vender... E aí você vai mantendo isso E além disso É sempre a ideia de que você Percebe que você está numa relação violenta Você tenta De alguma forma resolver isso Mas você percebe Que a culpa é sua Porque é dito que a culpa é sua Ele te xingou, mas a culpa é sua Ele te bateu, mas a culpa é sua Então Não é que você está numa relação violenta É que você está provocando Tudo aquilo E o que precisa ser feito não é você sair dessa relação ou ele se ajustar. É você parar de provocar e você fazer com que possam viver em paz. Como acolher vítimas de violência doméstica?
2: Esse acolhimento, o primeiro passo é, antes, identificar que a mulher sofre violência. E as que já já estão conscientes de que que passam por por algum tipo de violência, ouvi-las. Ouvi-las. Ouvir essa mulher é muito importante. Tudo que ela tem para falar em relação ao que ela vive. Geralmente, quando elas tomam essa atitude de procurar algum serviço, alguma ajuda, elas tendem a falar, falar, falar. Falar sobre o que passam, elas choram muito, elas estão muito sensíveis, abaladas emocionalmente e presas a, a essa situação e procurando algum meio de se libertar disso. Então... É, acolher essa mulher é ouvir, ouvir, depois de identificar o grau dessa violência, do que ela já está já passando, tem a, tem a DEAN, que é a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, ela pode entrar em contato com 80, que é um número que funciona 24 horas, é, inclusive fim de semana, feriado, não, não para. Então, a mulher, a qualquer momento, ela pode ligar, ela vai ter um atendente que vai ouvi-la, que vai direcionar, que vai orientá-la. Tem o Centro de Referência, Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, e o Centro de Referência e Assistência Especializado Social, que é o CREAS. Todos os municípios, a maioria, tem um CRAS ou um CREAS próximo, Então, elas podem ser direcionadas para um desses locais. Tem atendimentos psicológicos, tem acompanhamento, tem direcionamento. Em alguns estados tem a casa da mulher, tem lugares que acolhem essa mulher. Então, o 180 é um canal que ela vai obter todas essas informações relacionadas... É, ao, ao, ao ambiente, à cidade que ela mora, ao estado que ela mora. Então, nesse número, ela pode ser atendida e muito bem direcionada. Já é o primeiro passo para ela conseguir sair dessa
1: situação que ela está vivendo de violência. Bom, primeiramente, é, é importante deixar claro que a culpa não é da vítima, Porque, assim, na maioria dos casos, ela vem de um relacionamento que ela ouviu por muitas vezes. Você é burra, você não faz nada direito, a culpa é sua. E isso, assim, muitas das vezes, da pessoa que ela mais ama. Então, você tem que se deixar claro que o fato dela pedir ajuda não é vergonhoso porque essa luta não é só dela. Então, você primeiro desconstrói essa ideia de que a culpa é dela porque foi ela que provocou essa relação. Não. E outra coisa importante é conversar sobre o que é a violência doméstica, conversar com a vítima. Lógico que não no sentido de revitimizar ela, mas no sentido de alertar a vítima e reestruturar esse conceito para ela. Então é importante falar sobre o ciclo da violência doméstica. É importante falar que o agressor, depois de um episódio agudo de violência, ele vai passar por um período de um falso arrependimento. Então, assim, como a gente falou da lei 11.340, é ao contrário do que muitos pensam, a violência doméstica não é aquele marido que chega bêbado todos os dias em casa e bate na mulher periférica todos os dias. E ela não vai embora porque não quer, não. A melhor maneira de se caracterizar a violência doméstica é comparar ela a um cerco. Como assim um cerco? Um cerco no sentido de... Por exemplo, é quando um país ele quer atacar o outro. Ele começa cercando outro país. Então ele começa cercando, cortando suprimento de água, de comida, de comunicação, de energia. Então ele enfraquece o país, ele enfraquece o inimigo para quando o confronto físico acontecer, ele já está tão fragilizado que ele não consegue oferecer resistência. Então, assim, essa é a melhor imagem de se definir um agressor e esse ciclo ele se repete e se aprofunda deixando a mulher cada vez mais frágil. Então é importante pontificar que todo ato de agressão física é precedido por um histórico de violência psicológica que acaba não sendo identificado pelas mulheres por se expressar de maneira muitas vezes pouco perceptível, mas ele se inicia com uma reclamação que é substituída por ofensas E vai evoluindo para xingamentos, até o ponto da agressão física. Então, assim, é importante conversar com a mulher sobre o que é a violência doméstica e reestruturar esse conceito na mente dela. E, então, assim, a partir do momento que você conversa com a mulher, ela tem essa clareza do conceito de violência doméstica, do conceito do ciclo de violência doméstica, ela consegue prever a próxima fase... Então, muitas vezes, em um episódio agudo de violência, a próxima fase não é o agressor matar a mulher. Muitas vezes, a próxima fase é a da lua de mel, em que o agressor promete que vai mudar, ele promete que nunca mais vai acontecer, e ele compra presente para ela. Então, assim, se a a vítima não for devidamente instruída, pode ser que ela acabe voltando para o agressor, porque ela acaba desenvolvendo até uma relação de dependência muito grande com relação ao agressor. E não é só uma dependência financeira, seria até emocional. Então, assim, outro ponto, é, respondendo a pergunta né, de como acolher as vítimas, seria, é, é importante conversar sobre a denúncia do agressor. Porque muitas vezes a vítima ela escapa, mas o agressor ele pode querer se vingar. Então, pelo próprio bem da vítima, é preciso fazer a denúncia, é preciso que ela use dos direitos e da proteção que a lei oferece. E um outro ponto também é ter pessoas instruídas que saibam lidar com esse tipo de situação e ajudarem a vítima a recomeçar a sua vida. Por exemplo, a gente está falando no ambiente falando agora no ambiente mais fechado no ambiente de igreja. Quando alguém quer cantar no louvor, a pessoa ensaia, você pega pessoas instruídas que saibam cantar. Quando alguém vai tocar na banda, você pega pessoas que saibam tocar para tocarem na banda. Então, assim... Quando alguém vai acolher alguma vítima de violência doméstica, é necessário que a pessoa seja uma pessoa instruída para dar o caminho necessário, para mostrar o caminho necessário. Porque muitas vezes a mulher sai dessa relação, né? desse ciclo de violência doméstica, só que ela ainda está sofrendo com medo, com a insegurança, com a vergonha, com a incerteza, em alguns casos até mais graves, com lesões físicas. Então, o fato de termos pessoas instruídas envolve muita questão de que é um trabalho que tem que ser feito com cautela. Até para que, se for uma mulher, por exemplo, que tem filhos, ou ela mesmo, é, sozinha, que não haja uma exposição é, dessa situação dela no âmbito da igreja. Igreja, como um todo, não fica ah, é, aquela ali é a vítima de violência doméstica. Não. Não tem que se ter é, uma sabedoria até por parte de quem vai instruir a vítima. Então, assim, em síntese, como eu falei muito, <risos> é, deixar claro que a culpa não é da vítima, né? Conversar é, com ela sobre a violência doméstica e o ciclo. Instruir a vítima sobre a importância de denunciar o agressor para preservar, às vezes, a, a própria vida dela. E... Ter pessoas dentro das igrejas Que lidem com esse tipo de situação
0: O primeiro ponto que eu colocaria É você lidar com muito amor e carinho Que é importante Fundamental Nós não Lidarmos com essa questão da violência Simplesmente enquanto Eu tenho que fazer Porque é meio que uma obrigação Não, não nós realmente Nos importarmos e realmente Nos empenharmos nesse cuidado Então, nós vemos muito essa ideia de em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas é também nosso dever enquanto igreja de zelarmos pela integridade física e emocional uns dos outros, o que vai incluir, às vezes, você sim intervir. Então, nós precisamos desse amor e dessa disposição para ajudarmos o outro com esse cuidado, com essa atenção, com esse olhar carinhoso para a situação da pessoa, um olhar realmente de cuidado. Segundo ponto é não ser mais violento ainda, porque às vezes nós agimos com mais violência ainda. Então, Janila vem, Janila tava numa situação, numa relacionamento abusivo. O que que eu faço? Nossa, mas como é que você ficou numa coisa dessa? Você é burra mesmo. Era óbvio que o homem não precisava e você, você gostava de apanhar, né? Só podia ser. Como é que você me fica numa coisa. E às vezes assim, realmente dá vontade. Tem gente que dá vontade de bater mais ainda, porque ela claramente está em uma situação violenta e você tenta mostrar, mas ela tá presa, então muitas vezes a gente fala, ô oh, pessoa, eu que vou te bater pra, você, pra ver se você acorda. E muitas vezes nós fazemos isso Principalmente em termos de de palavra, de ação Nós fazemos isso Nós colocamos mais culpa E nós às vezes agredimos nesse sentido De Você tá nessa porque quer É, É mulher de malandro que gosta de apanhar Então às vezes nós acabamos colocando isso Na tentativa de ajudar Nós acabamos Punindo mais ainda Culpabilizando mais ainda Agredindo mais ainda Então o primeiro passo é entender que A pessoa está nessa situação, que é uma situação extremamente complexa. E por conta disso, existem vários fatores. Tanto negativos, quanto positivos, em certos aspectos, que fazem com que esse relacionamento acabe se mantendo. E aí, a partir disso, a ideia de você ouvir sobre esse sofrimento sem culpabilizar. Então, entender que a pessoa está passando por um sofrimento e que a última coisa que você deve fazer é tentar de alguma forma colocar como se a culpa fosse dela. Seja porque ela tá apanhando porque quer, porque gosta, ou seja, você colocando essa em vez de uma responsabilidade uma culpa na pessoa. Qual que é a diferença? Soraya tá passando por, por um relacionamento abusivo. Eu culpabilizo ela quando eu mostro não, você tá nisso porque quis, você podia ter saído, mas você é... é... Decidiu ficar, então a culpa é toda sua É diferente de eu mostrar para ela que Ela pode, a partir de agora, mudar a situação dela Então, ela tem a responsabilidade nas mãos Ela tem um controle nas mãos para mudar isso Claro, não é uma coisa necessariamente tão simples Em muitos casos, na maioria dos casos Vai ser muito mais complicado Não simplesmente sair, pronto, acabou Se estamos falando de um namoro Ok, bem mais fácil Se estamos falando de um casamento com filhos É bem mais complicado Então Precisamos também ter sensibilidade para isso Então o que é necessário Fazer para que você possa Ter essa proteção E aí ir trabalhando isso Mas sem Tentar culpabilizar Depois é muito importante e muito complicado você entender o contexto. E para isso é importante entender que nem todo relacionamento com violência é abusivo ou possui, ou possuirá episódio agudo de violência. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós vamos encontrar relacionamentos que possuem algum tipo de violência. Seja perpetrado por qualquer uma das pessoas. Mas ele não necessariamente é um relacionamento abusivo. Por que que eu digo isso? Muitas vezes nós não sabemos necessariamente como resolver alguns conflitos. E se eu não sei como resolver um conflito, às vezes a forma que eu tenho acaba sendo um pouco violenta. E a violência, ela é às vezes bem mais sutil. Então não é nem necessariamente... Eu estou descontido com o Janila e mando o Janilo calar a boca porque ela é burra e saio. Não. Às vezes eu simplesmente viro e saio. Eu penso, é melhor evitar o conflito, então para não ter conflito eu vou simplesmente virar e sair. Isso para o outro pode ser tido como uma violência. A maior parte dos relacionamentos, se nós formos olhar com atenção, existe algum tipo de ação de um ou de outro, embora geralmente de ambos, que acabe sendo em certa medida violento. E aí é importante nós termos esse recorte em vista. Até que ponto eu estou tratando de uma violência que, na verdade, é fruto de uma desregulação, de uma inabilidade de um ou de outro para resolver um conflito, por exemplo, e, principalmente, isso é uma pequena parte do relacionamento, e até que ponto de fato, estou falando de um relacionamento que vai cada vez mais crescendo seja de um dos lados seja de ambos os lados para uma violência cada vez maior e que as partes, digamos, positivas sejam cada vez menores então é muito importante, principalmente enquanto igreja e principalmente enquanto pessoas que trabalham com aconselhamento ou pastores ter isso em mente eu estou lidando com que tipo de relação? eu estou lidando com alguém que sem perceber acaba podando o outro? Por exemplo, um caso que que eu já vi de a esposa na na, na EBD ia falar alguma coisa... E o marido ficava o tempo todo podando porque dizia que ela falava muito. Mas você via o total da relação não era uma relação abusiva. Você tinha essa atitude que pode ser considerada uma violência... Mas quando você via a relação, você via que não era uma relação de fato adoecida. Então existe algo que eu preciso ajudar a tratar mas não necessariamente é uma relação que vai, possivelmente, terminar em morte. Já alguns casos, você tem, de fato, uma violência que vai crescendo e crescendo e crescendo até que você possa, de fato, ter ou uma morte ou outros sintomas, que às vezes nós pensamos simplesmente na morte, no, no, no feminicídio. Mas você ter uma depressão, você ter um risco de suicídio ou um suicídio, são também consequências de uma relação com uma violência aguda. Então é importante, quando nós estamos tratando desses temas, ver essas questões. E aí, nisso, você ver também é apenas um deles que, de fato, está sendo violento ou os dois estão sendo violentos. E quando os dois estão sendo violentos, é muito mais difícil de lidar. Por quê? Porque se eu tenho... O homem é violento e a mulher é vítima de violência e apenas isso. Então eu preciso mostrar para ele que a atitude dele está errada e que não existe nada na ação dela que justifique ele agir dessa forma. Agora, se os dois estão sendo violentos, os dois vão ter plena convicção que a ação deles é justificada uma vez que o outro foi violento. Além disso, eu preciso não simplesmente dar uma outra forma de agir, mas lutar contra um ciclo que vai se retroalimentando, porque vai naturalmente se retroalimentando para a violência, porque foi a maneira que aprenderam de se comunicar. Então, você acaba que cada vez mais vão sendo violentos um com o outro, você precisa sempre estar tentando intervir nisso, tentando intervir nisso. Então, é muito mais complicado. Mas, novamente, pontuando o que eu coloquei no início, a minha experiência é com terapia de casais e não com acolhimento de mulheres vítimas de violência grave. Então são recortes distintos. É importante entendermos isso, que quando falamos de violência, existem vários recortes. Existem recortes que sim, vamos precisar de uma ação legal, porque estamos falando de um crime. Existem outros contextos que vamos precisar ver outras formas. Além disso, você tem essa questão um pouco do ciclo da violência. Que é extremamente delicado. Por quê? Em alguns casos, você tem, de fato, uma pessoa que, digamos, se arrependeu de ter praticado uma violência. Contudo, ela vai voltar a praticar. Nem sempre essa ideia de que Desse ciclo e desse arrependimento é um falso arrependimento. A questão é: a pessoa possui recursos para lidar de uma forma diferente? Não. Então ele vai voltar a ser violento. Então é importante isso. A pessoa está arrependida e não quer mais ser violenta? É possível? É. Eu, inclusive, já tratei casos mais que justamente a pessoa procurou de fato uma ajuda. A pessoa simplesmente pela própria força ela não vai conseguir mudar se não tiver ajuda. Então a pessoa diz que vai mudar, mas não busca nenhuma forma de desenvolver métodos e técnicas para mudar, não vai conseguir. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Com esse ponto no qual você tem um arrependimento e nós podemos aproveitar esse arrependimento, mas ao mesmo tempo se não for devidamente trabalhado vai voltar por uma violência, e principalmente nesse caso, não culpabilizar a mulher por continuar, porque ela acredita nesse arrependimento, que às vezes é genuíno, mas não necessariamente vai culminar em uma mudança real.
1: É o fato de o homem se arrepender, muitas das vezes é o homem ou a pessoa que pratica a violência, né mas limitando essa violência doméstica a um casamento, a um matrimônio, Muitas vezes o fato dele se arrepender não significa que não houve crime, que ele não tenha que ser responsabilizado pelos atos que ele já cometeu. É só pontificando essa parte, né? Porque, tudo bem, ele se arrependeu, não vai mais praticar, fala que vai mudar, mas beleza, e aquilo que ele já fez? É simplesmente apagado, é esquecido?
2: Existe também um questionário que o cidadão que entra em contato com a central de atendimento e acolhimento à mulher, ele é opcional, o atendente vai fazer algumas perguntas relacionadas a esse grau de violência que a mulher vive então se é médio se é baixo o risco, é para mensurar o grau de risco que ela corre em relação a estar convivendo com o agressor então esse questionário tem por fim mensurar e verificar para criar políticas públicas nesse sentido, para não confundir, como o João colocou, um, um algo que é característico do casal, às vezes é, vai falar ali um pouco mais exacerbado, um vai levantar o tom de voz, elevar. E não confundir isso com violência, com com situação de violência. A mulher e o homem, eles se entendem, sabem qual é o nível, qual é o grau, e não ultrapassar isso. Então, esse questionário, ele tem por esse objetivo, para também não ir taxando todo relacionamento com alguma rusga como uma situação de violência. E isso é importante pontuar.
0: O que talvez seja importante deixar claro é que quando nós falamos violência, às vezes estamos falando de duas coisas distintas. Então, às vezes, eu posso ter uma situação que vai ser caracterizada como violenta dentro de um determinado aspecto. Então, por exemplo, se eu, como psicólogo conjugal, estou no set e tem uma determinada ação como essa, eu vou caracterizar como violência. Mas se nós formos pensar do ponto de vista legal do ponto de vista criminológico, não necessariamente entraria nisso que a lei intervém enquanto violência. Então, é, é, são violências, mas ao mesmo tempo são um pouco mais complexas do que simplesmente chamar de violência. Mas o mais delicado nisso é esse até que ponto. Porque, às vezes, para a vítima, principalmente a vítima que é está em uma relação abusiva e que é culpabilizada o tempo todo, ela não necessariamente vai perceber que, de fato, aquilo é uma violência grave e que deveria haver uma intervenção da lei. Então, muitas vezes, ela está nesse quadro, mas ela não percebe. Então, por isso, inclusive, é importante esse auxílio externo e especializado para poder ajudá-la a perceber que ela está em uma situação Violenta e como ajudar a sair dela,
1: você vai se arrepender de levantar a mão para mim, cadê meu
3: celular? Eu vou ligar pro 80.
0: Igualmente, vós, maridos, vivei com ela segundo a ciência, como sendo vaso mulherio mais fraco, dando-lhes honra como a herdeiras juntamente convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Primeira Pedro 3:7. Como podemos pensar a violência doméstica do ponto de vista teológico?
1: Bom, é, do ponto de vista teológico, a violência ela entra no mundo com o pecado. Mas assim antes da gente falar dessa parte de pecado, é, como foi citado esse texto de Primeira Pedro 3:7, é necessário a gente falar um pouco sobre casamento. O que seria o casamento de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia, o casamento é uma instituição divina. Deus criou o casamento. Ele abençoou o homem e a mulher e disse, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a partir daí, o o casamento passa a ser um padrão de Deus para a raça humana. Lógico que existem exceções, né? Pessoas que têm o dom do celibato, enfim. Mas o casamento, desde o início, ele passa a ser um plano do Senhor para que seja cumprido até que a morte o separe. Então, assim, Deus ele determinou diferentes papéis para o homem e para a mulher. Então, de acordo com a Bíblia, homens e mulheres eles têm direitos iguais, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas eles têm papéis diferentes. Então, dentro do casamento, não é para os dois serem rivais, mas serem, entre aspas, uma equipe. para ter uma unidade plena. Logo após da criação, o pecado ele entra no mundo e houve a queda. Então, assim, com a Entrada do pecado no mundo, houve a separação de Deus e do homem, e do homem com o seu semelhante. E o pecado ele trouxe efeitos devastadores. Então, aquilo que tinha sido planejado para ser uma relação de benefício mútuo, de companheirismo, acabou tendo esses efeitos do pecado, tendo reflexos do pecado, tais como discórdias, desentendimentos, rancores, agressões verbais, físicas... Então, assim, após essa queda, Deus ele envia o Filho dEle para ser nosso sedentor. Então, quando Jesus ele ressurge dos mortos, Ele venceu o pecado, Ele envia o Espírito Santo para que habite nos que nele creem. Agora, voltando, é, falando sobre o casamento, o casamento, do ponto de vista bíblico, ele pode ser hoje aliviado, né, esses efeitos ruins do pecado podem ser aliviados com a ajuda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele nos ajuda a perdoar, a ceder, a conviver junto, em meio às diferenças. Então, em síntese, houve essa criação, há uma queda que trouxe profundos estragos, mas há também uma redenção. Então, assim, voltando para a parte é, do, da violência doméstica, ela entra no mundo com o pecado. Então, assim, além dela ser pecado, como o homicídio, por exemplo, ela não é só pecado, ela é crime. E pecado é pecado e crime é crime. Então pecado a gente perdoa e crime a gente pune. Não é para a gente ficar espiritualizando o que não é espiritual. Quando o homem está agredindo a mulher ele está transgredindo uma lei. Então assim não é só o pecado é o crime. É uma quem agride mulher por exemplo tem uma patologia. Quem agride mulher tem uma deformidade no comportamento é uma patologia. E ele só para com essa prática ou quando ele se arrepende, né, porque se converte a Cristo no meio, ou quando ele sofre uma intimidação policial. Então, assim, muitas vezes tem uma relação que, de fato, não é o plano original que Deus instituiu no no casamento. A mulher está sofrendo a violência doméstica, claramente caracterizada nos termos da 11.340 de 2006, E e muitas vezes o conselho que ela recebe de um pastor que ela vai procurar é ah, vamos orar Não, quer orar? A gente ora, tem que orar Mas tem que abrir um B.O. Tem que solicitar medidas protetivas Porque isso é grave, isso é um crime A gente não pode ser negligente Então assim, é a mesma coisa O pecado né, da violência doméstica É a mesma coisa com o abuso sexual infantil Além de ser pecado, é crime. Então, a gente perdoa o pecado e trata o crime. E o Evangelho ele veio é, justamente para trazer a luz. Então, isso não quer dizer que, que é... a gente não vai perdoar a pessoa. A gente vai ajudar, vai perdoar. Mas continua sendo crime. E como crime, a gente não pode tratar como não sendo crime por estar dentro do Evangelho. Até porque no Evangelho a gente também protege o indefeso, o agredido.
2: Em Efésios 5, capítulo 5... Versículos de 21 a 26. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Esses versículos às vezes são mal interpretados. Sujeitar-se ao marido é primeiramente debaixo da sujeição ao Senhor Jesus, com temor a Cristo, o temor é no sentido num sentido de profundo respeito, não de subjugamento. A mulher, ela não tem que ser subjugada pelo marido. Ela caminha lado a lado. Os dois são uma só carne. Então, essa sujeição que a palavra traz das esposas, são esposas de fato submissas. No versículo 25, a palavra diz, Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela o que, o que a palavra de Deus quer dizer? Cristo ele se entregou, ele deu a vida pela igreja, por nós Então ele exorta o homem a amar Um amor forte, um amor real Um amor acolhedor, um amor de vida Não para tirar vidas, e sim para gerar vidas Para trazer vidas através desse relacionamento A oração, ela pode muito em seus efeitos Devemos orar sim Devemos orientar na palavra sim Até que o arrependimento chegue à vida desse homem E dessa mulher Para que ela entenda também que a palavra diz Ame ao seu próximo como a ti mesmo Então a palavra nos exorta a amar o próximo Mas antes de amar o próximo, você tem que se amar Então, se a mulher, ela se ama primeiro para depois amar o outro. Mas quando quando uma mulher está numa condição de violência e um agressor está na condição de agressor, ambos não estão conscientes do que estão vivendo. Ele, por algum motivo, e o principal motivo, o pecado, ele está com a mente cativa e não é a Cristo. É as influências malignas. É a opressão maligna. E ele transgride a lei. E ele tem que responder por isso. Jesus, em nenhum momento, ele nos livra da consequência dos nossos atos. Mas quando ele entra, ele entra realmente para mudar a nossa história. Nós vamos ser pessoas diferentes. Nós vamos ter corações diferentes. Nós vamos entender o valor como mulher que nós temos para Cristo. E o homem vai entender o valor também que ele tem, que ele não precisa subjugar, que ele não precisa bater, que ele não precisa ofender, que ele não precisa fazer a mulher uma escrava, uma escrava no sentido amplo da palavra, para trazer para ele tudo que ele quer, para fazer o que ele quer na hora que ele quer. E a mulher vai entender que Deus é o nosso Senhor. E ele é um senhor que ama, que cuida, que zela, que instrui tanto o homem, como ele deve se posicionar em relação à mulher, tanto em relação à mulher, como ela deve se posicionar em relação ao homem, ao marido. Homem e mulher casados, um casal debaixo da da ordenança do matrimônio. Então, são coisas estranhas. Extremamente importantes, o que a Soraia falou é muito importante é, A oração ela é essencial A oração do justo ela pode muito em seus efeitos Orais é sem cessar Então para todas as causas nós temos que orar inclusive para Deus trazer a luz Para nós não julgarmos Julgarmos de forma a dar uma sentença Para o homem e para a mulher Nós temos que orientar, trazer a luz Olha mulher, você pode ir a certo lugar Você vai ser acolhida O homem também, olha, você vai pagar pelo que você está fazendo Mas não darmos a sentença Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo na terra Deus é justo, juiz Ele julga as nossas causas com equidade Embaixadores, eles representam um país Nós representamos o Evangelho Nós representamos Cristo Cristo é amor Cristo transforma, cura, salva, liberta Cristo nos direciona Então, nós temos que ter essa visão em Cristo Por Cristo e de Cristo em relação a como vamos falar com o agressor, com a vítima, não, não taxarmos um lado, outro lado, porque a justiça ela vai julgar com rigores da lei. E nós vamos orar, sim, sem cessar, vamos instruir, sim, e a justiça seja feita, sim, porque nós não podemos transgredir a lei. Em nenhum momento Cristo fala que veio para... Não não cumprir a lei Pelo contrário Jesus, ele cumpriu a lei Ele foi o único que cumpriu a lei Entre 613 preceitos Que estudiosos, rabinos Dizem em relação aos mandamentos Cristo foi o único que cumpriu os 613 Em nenhum momento ele fala Eu vim para transgredir a lei Não, a lei tem que ser cumprida Mas nós temos que exercer Cristo no centro Nós temos que exercer uma atitude cristocêntrica. Entendendo que é através dele, e só através dele, que nós saberemos nos portar, que nós teremos uma palavra para abençoar tanto o agressor oprimido, tanto o agressor cativo, com a mente cativa, às vezes patologicamente destruído, ou às vezes alheio ao que ele está fazendo... Quanto a mulher Que está Quebrada por dentro Sentimentalmente falando Usando essa metáfora A mulher está destruída por dentro Sem saber o seu valor Sem até mesmo entender que ela tem um valor E o homem também Ele já não se sente mais homem Ele acha que ele é Alguém que está ali Para fazer apenas maldades E o homem em si O homem, que eu digo gênero Mulher, homem Nós fomos corrompidos pelo pecado Mas nós também fomos salvos por Cristo E ele é a essência do ser humano Então, buscando Cristo Nós teremos luz Cristo traz luz ao nosso entendimento Cristo traz direção Para cada um de nós Para que se cumpram Para que se faça cumprir Tanto a palavra de Deus, que é a mais importante Na minha visão, é a mais importante E, em segundo lugar As leis não menos importantes Porque foram feitas através da palavra
0: Eu diria que esse ponto de fato é fundamental Nós entendermos qual é de fato o propósito do casamento Qual que é a visão de Deus sobre o casamento E eu diria que é um dos pontos que fala-se menos hoje em dia se trabalha muito pouco isso nós nos acostumamos com a ideia do casamento, então é uma coisa natural você, por conta da sua afetividade, por conta da sua sexualidade vai escolher alguém, vai se relacionar e vai casar com aquela pessoa mas não necessariamente paramos para entender de fato qual é o propósito de Deus para o casamento que não é simplesmente ah, Deus não quer que o homem fique só, então arranja um cobertor de orelha, não O texto de Efésios deixa muito claro isso, que é uma função missionária. O casamento é uma missão do cristão. Ele é uma forma de você viver a obra de Deus. É algo que nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento com Oséias. Você tem na figura de Oséias e a sua esposa justamente a figura de Deus e o povo pecador. E Deus tendo que redimir essa noiva e nós temos então a partir disso na fala de Paulo em Efésios ele deixando claro que o casamento ele é essa representação da obra de Deus e do amor de Deus no qual você tem uma relação de amor e de submissão existe uma relação de submissão é uma relação que hoje em dia vem sendo muito atacada não totalmente sem razão mas não correto teologicamente falando então do ponto de vista teológico existe sim uma relação de submissão da mulher com o homem dois pontos importantes não se trata que às vezes alguns colocam de um ser submisso ao outro, homem à mulher e a mulher ao homem mas não é isso que o texto fala no início ele fala sejam submissos uns aos outros mas ele vai descrever essas submissões então mulher ao marido, filho ao pai, escravo ao Senhor ou empregado ao Senhor. Então você não, ele não está falando sejam submissos pai seja submisso ao filho ou patrão seja submisso ao seu servo. Não, ele estabelece uma relação de fato de um ser submisso ao outro, embora ele normatiza isso. Então o pai não deve aborrecer o filho e também o patrão não pode explorar o seu servo. E outro aspecto, também não é condicional. Muitas pessoas colocam isso como sendo condicional. Então, ah se o homem amar como Cristo amou, então a mulher tem que ser submissa. Não, ele manda que a mulher seja submissa. Por isso, inclusive, escolham muito bem com quem casar. Então, você tem essa relação de uma submissão. Que é a representação da nossa submissão com Cristo. Então, nós vemos que muitas vezes... Em muitas igrejas, por exemplo, nós vemos que não existe uma submissão com Cristo. Tem uma uma frase que o diabo inventou, colocou em muitas igrejas, que somente com graça de mulher ouve muito. Que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Isso é em submissão. E muitas vezes nas igrejas se faz isso com Cristo. Então Cristo é a cabeça, mas eu digo para onde ele vira. Então, entendermos a submissão é entendermos a nossa relação com Cristo. Ao mesmo tempo... O papel do marido é mostrar para o mundo o papel de Cristo, a posição de Cristo para conosco. Então é extremamente importante, extremamente delicada, extremamente fundamental essa posição e essa relação do marido em relação à esposa. E aí nós temos pessoas que pegam esse texto, do mesmo jeito que alguns vão... Distorcer para falar de uma, de uma não submissão, você tem pessoas que vão pegar isso para distorcer essa relação de submissão. Então, não vai simplesmente agir de forma violenta, no sentido de eu sei que eu não deveria agir de forma violenta, mas eu estou agindo de forma violenta. Eu até me arrependo, tento mudar, mas não consigo. Mas estou nesse processo. Não, a pessoa ela pega esse texto e ela tenta a partir desse texto justificar uma violência. Então, é, existe uma violência, é praticada uma violência, mas essa violência ela está sendo cometida em nome de Deus. E, inclusive, na parte financeira, também existe essa violência de o marido, é ao cabeça então ele deve controlar as finanças, então de fato a mulher não pode ser Autônoma nesse sentido, que deixa ela mais dependente ainda. Então a pessoa não está simplesmente cometendo o pecado de agir com violência. Ela está cometendo o pecado de deturpar a palavra e de usar o nome de Deus para cometer uma coisa que é completamente demoníaca e antibíblica. Então a pessoa ela não está apenas agredindo o outro, ela está agredindo a Deus e a palavra, porque ela, em vez de ser a representação de Deus para a humanidade, ela está sendo a representação daquilo que há de pior na humanidade diante de Deus então a pessoa ela está cometendo um crime mas acima de tudo ela está cometendo um pecado e um pecado muito grave porque é um pecado que vai afastar os outros de Deus e vai fazer com que você tenha como resposta por exemplo, a questão da não submissão porque de fato a pessoa não pode ser submissa a isso, porque de fato a pessoa está distorcendo completamente o texto Então, em casos assim, nós precisamos, enquanto igreja, agir com muita severidade. Porque é extremamente grave você pegar a palavra de Deus, deturpar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus como subterfúgio para uma violência. E aí nós vemos, muitas vezes, pessoas fora da igreja, justamente julgando e condenando as ações da igreja, por conta de infelizes como esse, que pegam esse texto e distorcem esse texto. Como a igreja pode lidar com amor com agressores?
1: Essa pergunta tem uma relação muito grande com a pergunta anterior. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos ensinou a perdoar o mesmo pecado 70 vezes 7. E de acordo com a Bíblia, as pessoas têm de ser perdoadas. Mas entra aquele caso que... A gente falou na pergunta anterior, né? que eu havia falado, é, pecado é pecado e crime é crime. E é aquilo que a gente falou, o pecado a gente perdoa e o crime a gente pune. Então assim, se um agressor ele chega para um pastor e confessa que ele praticou atos de violência é, contra a mulher, por exemplo, contra o idoso, enfim. Praticou atos de violência, ele tem de ser punido nos termos legais, mas ele tem de ser perdoado. E sofrer também as consequências do crime que ele cometeu, como a Janila havia pontuado. Então, assim, o nosso Deus, ele é um Deus integral. Se ele entra na história, Jesus, ele restaura por completo a pessoa. E eu creio que se Jesus entrar na história, há um arrependimento genuíno. A graça de Deus, ela nos capacita a viver uma vida de santidade. Então, assim, a gente não pode baratear a graça... Mas isso não significa que a pessoa que comete algum ato de agressão, por já ter respondido legalmente falando, ela não tenha de ser disciplinada na igreja. Não, ela tem de ser disciplinada. Então, assim, após é, essa disciplina, se ela fala que aceitou a Cristo, se denomina cristã e se não há um, uma mudança de comportamento, na minha visão, essa pessoa tem que ser excluída e considerada um não cristão porque isso não é um comportamento de cristão. Na verdade, essa pessoa é uma cristã fake, é um um falso cristão. Porque ele está usando uma máscara, se denominando cristão, se denominando seguidor de Cristo, só que ele não é. Então, assim, tem um texto que que Paulo fala em 1 Coríntios 5, é Fantástico quando ele fala que entre você, ele fala: ouve-se entre vocês que existe imoralidade, moralidade que não existe nem entre os gentios. Ele está falando para a igreja de Corinto. Ele fala que a pessoa, ela, o, o filho está dormindo com a mulher do próprio pai. Eu vou ler aqui o texto que se encontra em 1 Coríntios 5:1. Eu vou listando os versículos que eu vou ler: ouve-se. Por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho... Versículo 2, né? E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que o pouco de fermento leveda a massa toda... Versículo 7, joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Versículo 11, mas agora escreva vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses, Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então, assim, aqui Paulo listra um falso cristão. E quando não há esse arrependimento genuíno, Paulo fala, expulsem esse malfeitor do meio de vocês. Então, eu creio que seria esse o caminho. É, após a disciplina, após ele aceitar a Cristo, se não houve uma mudança real, seria esse o caminho.
2: A palavra de Deus ela vai dizer, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Aos não cristãos, é, é opcional, né? Cristo ele é, ele é delicado, ele é educado. O diabo é que entra quebrando tudo. Ele não pede licença, ele arromba a porta. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nesse caso de violência, um homem, um agressor, ele já está nesses termos malignos, ele já está literalmente matando, roubando em relação à vida da mulher e destruindo. E ele tem que querer, não é algo impositivo, é algo algo racional. Ele tem que querer com a razão, não só com a emoção. De ir e pensar, ah, eu vou, e e é isso aí, pelo calor do momento, e não entender a profundidade do que é aceitar de fato e de verdade Jesus. Nós, como cristãos, temos que apresentar Jesus de forma educada, como Cristo é. De forma que o agressor entenda... Existe um Cristo que veio para todos, todos, sem exceção. Ele morreu, ele ressuscitou para redimir os nossos pecados, que incluem violência, qualquer tipo de violência. Então, se o agressor aceitar a Cristo, ele entender o contexto que ele vive de pecado... Pecado é tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala que desagrada a Deus. Então, se ele entender que ele desagrada a Deus vivendo nessa situação de pecado e tiver o desejo de aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus. A não ser por Jesus, João 14, 6. Então, a nossa ponte, a nossa ligação com Deus é Cristo. Então, nosso dever de cristão é, cristãos é mostrar Cristo, dizer: olha, aceita Jesus, sua vida, ela vai mudar. Mas também de conscientizá-lo. Gálatas capítulo 6, verso 7, vai dizer Não se deixem enganar, de Deus não se zomba Pois o que o homem semear, isso também colherá Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna É muito mais do que só aqui. Ele aceitou Jesus, ele mudou verdadeiramente, ele vai pagar legalmente falando, mas ele não vai ter a alma dele ardendo eternamente no inferno. Então é importante essa consciência geral, essa consciência ampla de mostrar Cristo Mostrar que Cristo salva, cura, liberta. No caso, o agressor aceitando Cristo, ele entender, você semeou, você vai colher, legalmente falando, mas com a diferença. Você não vai ter a sua alma no inferno. Então, assim, aqui é transitório. Às vezes, nós também ficamos muito preocupados com a... a terra com agora. Ele vai, ele vai pagar? Vai. Ele vai... Ah, se ele for preso, vai ter uma sanção para ele. Sim, mas sua alma está livre. Não vai estar tá mais presa. A satanás ao julgo maligno. Ele deve pagar. Mas a alma dele não é mais cativa ao demônio. Ele está liberto. Ele está lá Pagando, mas dando glória a Deus e aleluia. E nós, felizes, por quê? É uma alma que estará glorificando ao Senhor eternamente. Não haverá uma morte eterna. Em relação a um cristão, é delicado falar, porque se ele realmente é um cristão, como é que ele está servindo a dois deuses? Ou ele serve a Deus, ou ele serve ao diabo. Então, é bem o que a Soraia falou. É um falso cristão. É alguém que representa muito bem, que veste as roupas do cristão, que usa o jargão do crente, que dá glória a Deus, que fala aleluia, mas que dentro de casa se torna um monstro. Ataca, fere, coage. E também uma mente presa, uma mente perturbada, uma mente oprimida, uma mente possessa, uma mente com demônios, que precisa também de cura, de libertação e que tem que querer. Então, ambos, tanto o não cristão quanto o que se diz cristão e que, que muitas vezes pode até tentar ser diferente, mas ele não está conseguindo, mas ele tem a consciência de que ele precisa mudar, de que o que ele faz não está certo. Se ele está envolvido por alguma emoção do passado, porque geralmente esses agressores, confessos, eles viveram também uma situação de violência. Eles estão estão apenas replicando o que o pai deles fazia com a mãe. E ele não sabia lidar com isso. Era uma criança vendo o pai batendo agressivo. Então, ele cresceu. Não são todos os casos. Não vamos generalizar. Mas, em alguns casos, grande parte dos agressores, eles ou sofreram violências por parte dos pais, ou eles presenciaram também violências. Então, eles estão replicando aquilo que eles viram. Eles não aprenderam a serem amados. Então, eles não sabem o que é dar amor. Nós não damos o que nós não temos. Nós não damos o que nós não aprendemos a ter dentro de casa. Então, muitas vezes, esses homens são homens que sofreram terríveis violências, terríveis opressões e, infelizmente, estão replicando o que viveram. Então, o meu pensamento é, primeiro, a vontade de mudar. Segundo, o entendimento real, não apenas emocional, o entendimento racional de que Cristo é a ponte que leva até Deus e é o único que nos salva e o único capaz de mudar o nosso comportamento e nos dar uma nova identidade. Aceitar Cristo como o nosso Guia o nosso fiel amigo, companheiro. E quem nos orienta e nos tira dessa situação de oprimidos, cativos. E esse homem tem que ter a consciência de que pagar aqui o que ele fez é muito pequeno em relação a viver eternamente com Cristo se ele se arrepender verdadeiramente. Então, ele tem a consciência de que ele colheu o que ele plantou, mas que há uma vida nova no
0: Senhor para ele. Toma mais calma agora. Não, não, Minha resposta não difere muito da resposta da Janila, mas só colocando de forma bem resumida... Eu diria que o primeiro passo é de fato você saber se a pessoa ela é ou não cristã convertida. Então, se não, você precisa pregar o evangelho para ela. Caso sim, vamos para os próximos passos. Depois é ver se de fato a pessoa possui o fruto do espírito. Quer dizer, não ver porque de fato não tem, porque isso é obra da carne e não fruto do espírito. Então, é necessário conduzi-la uma busca pelo espírito para que o espírito Frutifique na pessoa. Junto disso, levar a pessoa ao verdadeiro arrependimento. E o que é o verdadeiro arrependimento? Não é você reconhecer que determinado fato, determinada atitude é objetivamente certa ou errada, mas você verdadeiramente se arrepender daquela ação que você praticou. Então, não basta simplesmente você reconhecer que a violência contra a mulher é pecado mais você se arrepender da violência que você praticou. A partir disso, é você dar a ele, de fato, esse ferramental para agir de forma diferente. Primeiramente, do ponto de vista espiritual, que é justamente o fruto do espírito. Então, conduzi-lo a cada vez mais próximo do espírito para que o espírito frutifique. E, do ponto de vista psicológico, um tema que é bastante polêmico, que é Empoderamento masculino. Geralmente, já se... Muitas pessoas já já vão se contorcer a ouvir isso... Porque você não tem tão bem a ideia do que é o empoderamento... O que é o empoderamento masculino. Se parte um pouco da ideia que o homem violento... Ele já é empoderado. E você pensar em empoderamento... seria Seria você dar mais força para alguém que já é violento. Mas, na verdade... O homem que age de violência Ele não é empoderado Por quê? Vem muito do que a Janela falou Ele veio de um contexto No qual a única resposta que ele possui É a violência Então ele age de acordo com A única resposta que ele tem Ele não possui um poder de decisão Ele não possui de fato Recursos para Diante de uma determinada situação Que tem um conflito Ele agir de forma Não violenta então quando falamos de empoderamento masculino é fazer com que esse homem primeiramente consiga entender o que ele está sentindo e como determinado fato, determinada ação do outro reverbera nele porque muitas vezes as pessoas não sabem então acabam sendo reativos e se deixando levar por isso então o primeiro passo é que ele consiga perceber depois que ele consiga decidir de quais formas ele vai agir para a resolução daquilo e não necessariamente para uma maior violência. Então, quando nós falamos de empoderamento masculino, é justamente disso. É de nós possibilitarmos que o outro entenda em que contexto ele está e que ele decida de qual forma agir para que aquilo seja solucionado e não o aumento da violência. Então, infelizmente, por conta, em parte até do termo, se tem um certo um certo posicionamento contra essa ideia de empoderamento masculino. Na verdade, as ações a favor do homem, de modo geral, elas estão, na nossa sociedade, um pouco rechaçadas. Então, se você falar... Você tem a ideia de o homem é violento e você tem que ter ações simplesmente para a mulher. Se você fala de ações que vão ajudar esse homem a se desenvolver enquanto homem... Geralmente, você tem uma certa resistência a isso. Mas nós precisamos, de fato, falar sobre isso. Porque parte do problema é, ele não sabe como agir. Nós vivemos em uma sociedade que o homem não é preparado para entender e lidar com os próprios sentimentos. Se ele não sabe lidar com os próprios sentimentos, como ele vai agir a partir disso? Então, nós precisamos justamente capacitar o homem a entender os seus sentimentos, entender como que Determinada ação ou atitude reverbera nele e, a partir disso, quais instrumentais ele pode ter para poder agir de forma X ou de forma Y. Em uma situação em que você tem uma violência bilateral, você tem esses dois aspectos. Você tem, às vezes, duas pessoas que não sabem como agir. Então, você precisa fazer com que os dois sejam capacitados para agir de forma não violenta. E a partir do momento que eles conseguem, de fato, virar essa chavezinha, você vai, ainda que o outro esteja sendo violento com você, você vai introduzindo formas não violentas de resolver conflito e com o tempo vão minimizando e cada vez mais ampliando essas resoluções não violentas. Então, sim, nós precisamos falar sobre empoderamento masculino, nós precisamos falar sobre hombridade, nós precisamos falar sobre irmandade masculina, são temas que nós precisamos falar. Nós precisamos falar sobre o fortalecimento do homem, mas não o fortalecimento do homem no sentido desse homem violento, mas o fortalecimento do homem cristão, o fortalecimento do homem que é a imagem de Cristo, que cada vez mais ele possa ser essa representação de Cristo na terra.
2: Você vai se arrepender
1: de levantar a mão para mim? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro
0: Como podemos intervir em contextos de violência
1: bilateral? É é muito comum a gente ouvir frases do tipo roupa suja se lava em casa ou em briga de marido e mulher ninguém mete a colher mas assim, respondendo a pergunta como podemos intervir em casos em contextos né, de violência bilateral é metendo a colher porque assim, muita gente populariza a ideia de que na briga de casal ninguém pode se intrometer mas as coisas não são bem assim Na própria Lei 11.340, de 2006, que é essa Lei Maria da Penha, a sociedade tem compreendido que a violência contra a mulher é um problema social. Então, assim, se tem algum amigo, próximo, parente, família da vítima, que percebe que ela está numa situação assim, a pessoa tem que alertá-la, a pessoa tem que intervir, tem que procurar ajuda. Exercer o papel social nessa luta. tem uma frase que Martin Luther King falou, que é extremamente aplicável ao caso. Ele fala, o problema não é o ruído dos maus, mas o silêncio dos bons. Ou seja, parafraseando, né, o silêncio daqueles que conhecem a verdade sabem de pessoas que estão passando por problemas assim e não fazem nada. A gente tem que compreender, a gente como sociedade, como igreja, que a luta contra a violência doméstica e familiar é de toda a sociedade. O Estado tem sim a obrigação de atuar preventivamente contra a violência. Mas quando a gente liberta uma vítima, a gente muitas vezes não liberta só aquela pessoa, a gente liberta toda uma geração que viria depois dela. Então a gente liberta uma geração que não precisa crescer na violência, não precisa crescer vendo o pai bater na mãe. Porque tem, uma, tem um ditado que eu ouvi que eu achei assim, muito pesado, mas é, muitas vezes é aplicável. O filho que vê mãe apanhando, acha que mãe pode apanhar. Então assim é importante a gente ter em mente que a gente tem que meter a colher sim, tem que intervir sim, que briga de marido e mulher a gente pode meter a colher, a gente pode ajudar a vítima. E outra outro ponto para a gente intervir, seria falar sobre é, a violência preventiva. Porque muitas vezes, a violência ela acontece no relacionamento, no matrimônio, mas o cônjuge já apresentava sinais que podiam ser identificados no namoro. Então, assim, tem é, um ditado que fala que é melhor prevenir do que remediar. A gente tem que pensar também formas da gente prevenir esse tipo de violência. E como cristãos, aconselhar os solteiros a procurarem características de Cristo nas pessoas com quem eles vão se relacionar. O João até falou nesse podcast de hoje, escolham muito bem com quem vocês vão casar. E é verdade isso.
0: Se me permite um interrupting, é importante ressaltar nisso que o casamento não muda a pessoa da água para o vinho. Então, muitas vezes, a pessoa, durante o relacionamento, durante o namoro, ela apresenta sinais de violência, mas a pessoa com quem ela está namorando, acha que depois do casamento tudo vai se resolver a pessoa vai mudar completamente. Isso não acontece.
1: É, então, assim, temos casos e casos, né, obviamente. Tem casos que a violência já acontece no próprio namoro, casos, assim, é, muito tristes que já acontecem no próprio namoro, mas tem casos que acontecem dentro do casamento que, lógico, a culpa nunca é da vítima, mas poderiam ter sido percebidos com um olhar mais atento. Então, assim, é importante a gente perceber que há casos e casas. Mas todo ato de agressão física, ele muitas vezes ele é precedido por um histórico de violência psicológica, que acaba não sendo identificado pela vítima no começo, por ser de maneira menos perceptível. Então, muitas vezes se inicia com uma pequena reclamação, que é substituída por ofensas, que é substituída por xingamentos. Então, essas coisas são necessárias com que a gente já perceba, antes mesmo de querer partir para o um matrimônio com essa pessoa. E por fim, é, é, é importante ressaltar que o marido que bate na mulher, a longo prazo, ele tem potencial para matar a mulher. Voltando ao que eu disse no começo, é importante sim a gente meter a colher, é importante sim a gente intervir nesses casos, alertar a mulher que ela pode estar entrando em um relacionamento abusivo, porque por muitas vezes há um risco à integridade física dessa pessoa. Então, assim, isso é muito sério. As deformidades do pecado, como a gente falou nesse episódio, elas alcançam todos os níveis da sociedade. É fundamental a gente lembrar da história de Abigail. Abigail, ela não se deixou ser morta pela insensatez de Nabal. Então, assim, continue acreditando, mulher ouvinte, que Jesus pode mudar o seu relacionamento, sim. Ele pode mudar o o cônjuge, sim, mas não se permita, não dê oportunidade para que a sua vida seja ceifada. Tem homens que são insanos e não querem Deus. Então você tem que ter essa sabedoria de, meu Deus, é, é uma relação abusiva, é uma relação violenta, de procurar ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de levantar a mão e preciso de ajuda, de falar com algum parente próximo porque é a vida que está em risco. E Concluindo a ideia inicial, é, de que a gente tem de meter a colher, tem um ditado alemão que diz se há 10 pessoas em uma mesa e um nazista chega e se senta e nenhuma pessoa se levanta, então existem 11 nazistas na mesa. E o mesmo ditado ele serve para violência doméstica. A gente não pode tolerar o intolerável, a gente não pode fazer vista grossa e... O casal que se cuide, o casal que se vira, ela está nessa situação porque quer. Não, vamos ajudar.
2: A Soraya pontuou muito bem em relação a esse ditado, né? Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. É, nós muitas vezes tememos intervir numa situação assim, mas a central de atendimento a mulher, 180, tem a opção de registrar a denúncia de violência de forma anônima, você não precisa se identificar, você pode ajudar a vítima e não precisa se identificar, porque realmente é é delicado, nós não sabemos com quem nós estamos lidando, então você pode fazer isso de forma não identificada, de forma anônima, você pode entrar em contato Se você ouvir alguma mulher sendo agredida, se você tiver o endereço dessa mulher, você não precisa falar quem você é, sua identidade será preservada. Você pode falar o que você sabe que essa mulher vive dentro de casa. Se porventura tem filhos e também sofrem violência, você pode relatar para esse registro ser encaminhado às autoridades competentes do estado que essa mulher vive. E você mulher também, que estiver ouvindo, que porventura esteja vivendo uma situação de violência, você pode, da mesma forma, registrar a denúncia como anônimo. Os dados da vítima serão colhidos, o endereço, dados importantes, de forma que as autoridades consigam chegar até o local. Mas do denunciante, permanece em anonimato. Então tire esse ditado da sua vida Ajude Ajude essa mulher que você sabe Que está em situação de violência No no ambiente que ela vive No ambiente que ela está Então você pode fazer a sua parte Em amor também A essa mulher Tem também centros de reeducação social Esses centros de referência Pode direcionar esse casal Para terapias em grupo Porque A mulher também Existem casos de mulheres também Que são violentas Mulheres que agridem os seus maridos Seus cônjuges E essas mulheres também Precisam de um tratamento Essas mulheres precisam entender O conceito de respeito mútuo Não é só... Vitimizar As mulheres Num contexto geral Mulheres que não são vítimas Eu falo de mulheres que não são vítimas Não das reais vítimas Que sofrem violência E generalizar Porque tem homens Que também sofrem violência Por parte das suas mulheres Mulheres são agressivas Violência verbal Violência psicológica que agridem, que gritam, que impõem, que não deixa o marido ser o o cabeça do lar. Mas em qualquer um dos casos que nós vemos menos, a, a maior parte, a incidência maior é ainda, infelizmente, da mulher vítima do marido. Esse índice maior em relação às mulheres como vítimas de violência Pode se dar também pelo fato do canal que a mulher tem para fazer essa denúncia Que a divulgação é maior A mulher pode denunciar, ela deve denunciar Então o homem já não tem esse canal, essa abertura Muitos deles nem sabem como fazer Para se livrar de uma situação assim Mas índices, numericamente falando Demonstram Uma elevação em relação à violência contra a mulher Tem estados Do Brasil que essa violência é maior São Paulo é um deles Tem mais outros estados Que as mulheres Sofrem violência Mas enfim Centros de de Referência Centros de assistência social São indicados nesses casos O cidadão pode buscar um auxílio, um psicólogo O casal para uma reeducação social Para uma terapia em grupo, em casal Para aprender a como lidar uns com os outros E o Salmo 139 diz que Nós somos... Obras maravilhosas de Deus E Deus ele fala Não só do homem ou da mulher Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus O homem e a mulher Nós somos maravilhosos Nós temos que entender esse conceito de Obra maravilhosa do Criador Não para fazer disso Algo Pensar que somos melhores em algum aspecto, não Mas que dentro daquilo que Deus nos criou para ser Há um propósito também maravilhoso Na vida de cada um de nós Há um propósito, como o João citou E falou muito bem Em relação ao casamento à união entre homem e mulher É fazer missão É multiplicar É gerar filhos É ensinar a palavra de Deus Então assim Intervir O cristão intervir É ajudar É denunciar anonimamente É procurar o seu líder espiritual O seu pastor Informar que você conhece um caso O seu irmão Ou uma irmã da igreja Passa por alguma situação Informa, certamente ele vai lhe orientar ele vai ter palavras para orientar essa vítima também, esse casal que sofre violência. Nossos pastores fazem muito bem esse papel de conduzir o rebanho às ovelhas. Com certeza o seu pastor ele vai ter uma palavra sábia para lhe passar que certamente não vai ser para você continuar apanhando, não é isso que um pastor faz, que um líder religioso faz. Então, nós Temos que procurar, sim, falar com as nossas autoridades espirituais, levar, não não a nível de fofoca, não, não é isso. É consciente. Isso é um assunto grave, é um assunto sério. É um assunto que envolve vidas, famílias e gerações, posteridade. Pode se haver, o homem pode acabar com a vida, com o futuro, com o propósito de uma mulher e vice-versa. A mulher pode acabar com a vida, com o futuro e com o propósito de um homem Se ela não estiver consciente do seu papel dentro do casamento E se o homem também não estiver consciente desse papel dentro do casamento Eles podem se matar E essa não é a proposta A proposta do casamento é uma só carne Para cumprir propósitos E propósitos na terra Que reverberam para a eternidade, e eternidade não longe de Cristo, mas com Cristo.
0: Eu dividiria essa intervenção em contexto de violência bilateral de duas formas. Primeiro nós temos uma ajuda especializada e uma ajuda não especializada. Ajuda especializada seriam pastores, conselheiros e psicólogos. Então pessoas que já possuem um treinamento e um preparo para lidar com esse tipo de situação. E é fundamental que, nesses casos, se procure esse tipo de ajuda. Dentro dessa ajuda não especializada, o que a pessoa, digamos, normal poderia fazer, é acima de tudo ser uma rede de apoio qualificada. Então você ser essa pessoa com quem o outro pode contar, não apenas para conversar e para desabafar, mas também e principalmente para ser um modelo de um relacionamento saudável. Então, é fundamental, quando vamos falar de comportamento, que você tenha modelos positivos. Então, a pessoa, muitas vezes, ela vai estar em uma situação de violência, vai praticar a violência por conta de ter tido modelos negativos. Então, modelos no qual a violência ela é permitida, aceita e naturalizada. Então, primeiramente, você tem modelos de comportamento assim e você tem crenças de que a violência é ok. Então precisamos ser este modelo positivo Que mostra não só formas saudáveis de se relacionar Mas também que quebre essas crenças Além disso também uma ideia de uma autoeficácia. eficácia Então você mostrar que sim é possível você ter A resolução de um conflito Sem que seja através da violência Além disso, dar esse conhecimento, essa informação Do que é e o que não é de fato violência Além claro de ser essa rede com a qual a pessoa vai poder contar. Os casos de violência bilateral em termos clínicos, quando vamos para a clínica nós vemos que é extremamente maior a incidência de casos de violência bilateral quase 90% dos casos são desse tipo e os demais vão se dividir entre apenas o homem como violento ou apenas a mulher como violenta quando nós temos o contexto judicial, que é aquela violência muito mais grave, muito mais perigosa de fato, você tem uma incidência muito maior da mulher enquanto vítima do que uma violência bilateral. Mas, na maior parte dos casos, e principalmente nos casos que nós teremos mais acesso enquanto conselheiros ou pastores, são o tipo bilateral de violência. E, nesse caso, esse tipo de pessoas enquanto modelo de relação vai ser fundamental, além, claro, do acompanhamento e sempre estarmos atentos àquilo que está acontecendo E como podemos ajudar ambos a lidarem com aquilo não da forma que aprenderam com familiares ou amigos, mas da forma que aprenderam com Cristo. Então ver como Cristo resolveria os conflitos e como Cristo trata a sua noiva a igreja. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. No site, na postagem desse episódio, nós iremos colocar algum material extra, alguns artigos, alguns livros que vocês podem consultar para aprenderem um pouco mais. E também gostaria de agradecer as nossas convidadas. Primeiramente, Janila, muito obrigado.
2: Eu que agradeço essa rica oportunidade de falar um pouco dessa experiência que que eu tive profissional. É, como ouvinte dessas mulheres vítimas de violência aprendi muito e fico feliz em poder
1: passar um pouco disso para quem está nos ouvindo e Soraya? Obrigada a todos os ouvintes eu tive uma experiência de trabalhar com violência doméstica como colaboradora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios isso contribuiu demais porque às vezes, a gente, como sociedade, pensa que a violência é só o bater. E você vai ver é, casos que não é só isso, que tem toda uma violência psicológica, moral, enfim. Você vê a lei claramente sendo aplicada. Então, eu espero que esse podcast sirva não só como algo que vocês vão ouvir e esquecer, não sirvam como um conselho. Todos os ensinamentos que vocês aprenderam Nesse podcast. Eu que agradeço.
3: Muito obrigado. Então, nós somos o podcast puri e Simples, nosso site principal, podcastpurisimples.com.br. Lá você encontra os episódios, você encontra um texto e se tiver alguma informação extra, a gente coloca também em cada post um link. Você pode nos ouvir também nos agregadores de podcasts, Spotify, iTunes, Deezer e o seu preferido. Você pode conversar e trocar ideia com a gente por meio das nossas redes sociais. Então, no Twitter, você encontra a gente por meio da arroba PuroSimplesCast. No Twitter, você encontra lá PuroSimplesCast. No Instagram, Podcast puro simples. não tem o exinho. Você conversa lá, deixa seu comentário, deixa seu like, deixa sua DM, que a gente vai conversar com você. E, essencial, é você se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós precisamos de inscritos para conseguir organizar algumas coisas lá. Então, por favor... É, escreva podcast por e Simples no YouTube Assine o nosso canal Todos os vídeos é, que estão lá são os nossos episódios Na íntegra, ainda tem um minutinho Lá para você ir direto na pergunta que você quer saber Então compartilhe Se inscreva, clique no sininho Dê like nos nossos vídeos e comente lá Se você quiser também, belezinha? Então é isso, até a próxima